0: y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con el periodista Arturo Ordaz y con la editora y periodista Aminet Sánchez. Puedes encontrar su trabajo en la lista. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir al periodista Arturo Ordaz y a la editora y también periodista Aminet Sánchez. ¿Cómo estás Aminet? ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo están pasando estos tiempos de interminable cuarentena?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Julio. Por
1: favor, Aminet, comenzamos. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando?
2: Muy
0: bien, muchas gracias. Pues en pandemia, como todos, haciendo un trabajo periodístico que normalmente estamos acostumbrados a hacer en las calles, pues hacerlo desde casa y con las medidas sanitarias lo más lo más seguras posibles es lo que estamos haciendo, pero muy contenta por
2: la invitación, muchas gracias.
1: Ah, tía Aminet, Arturo, ¿cómo lo estás pasando en estos días tan complicados? ¿Qué tal es hacer periodismo en esta época?
2: Hola, hola, pues, pues ha sido todo un, un reto, pues yo, yo creo que no solamente para nosotros los periodistas, sino para todos, ¿no? Un cambio de esquema completamente, pero pues aún así, seguimos trabajando a la distancia y cuando es necesario, pues salimos igual a la, a la calle, eh, pues igual con todas las medidas para, para cuidarnos y que esto pues siga con, con los mayores cuidados posibles.
1: Sin duda una época... Muy complicadas yo creo que para cualquier área laboral. Yo los invitaba a platicar precisamente de un texto que publicaron en el marco del Día de la Mujer la semana pasada, que lo titularon Una fábrica de hacer viudas, que es el COVID, ¿no? Y te pregunto, comenzamos contigo Arturo, ¿cómo, cómo la, viven las viudas la, la pandemia? en un país en el que las mujeres son las, las primeras, ¿no? Las primeras en quedarse sin empleo, las primeras en quedarse sin oportunidades, las primeras en ser señaladas, las primeras en sufrir violencia. ¿Cómo viven las viudas de México esta, esta pandemia?
2: De primera instancia, es muy difícil o muy complicado el, el panorama para las mujeres que desgraciadamente pierden a su pareja sentimental en medio de una pandemia. Digo, si de por sí la pérdida de, de la persona con la que decides compartir parte de tu vida pues es un gran impacto en medio de una crisis sanitaria, pues esto se exacerba, ¿no? Claro. Aunado a todas las dificultades y las complicaciones que se deben de, de enfrentar las mujeres en, ante una situación como esta, pues la pandemia todavía las pone más a veces en jaque, ¿no? Desde la cuestión económica, desde... La misma, las mismas dificultades en los procesos administrativos, como desde algo como sacar el, 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 el acta de defunción, uh -huh. hasta pues todo lo que viene después, ¿no? Entonces, sí es un, un, un panorama muy complicado, muy, muy adverso. Sin embargo, las mujeres eh, o varias de las, de las mujeres eh, que están en esta situación, como algunas de las que nosotros relatamos la historia, pues también están conscientes que eh, parte de la fortaleza o de la resiliencia está pues en esa misma independencia financiera en, ese, en, en cómo hacerle frente a, a una situación tan, pues, tan complicada como es el perder a un ser querido en medio de una emergencia sanitaria.
1: Sin duda eh, vivir, morir en esta época es sin duda toda una odisea. Eh, mí a mí me gustaría preguntarte cómo, cómo es editar una historia así, qué tan complicado es hay muchísima información, muchísimos datos, muchísimos datos relevantes. En el texto veía algunos datos que ustedes utilizan que son abrumadores. Pero qué tan difícil es lograr ponderar una historia así y generar un buen contraste teniendo tanta información y con historias pues así de, 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 de dramáticas. La verdad que a, a mí cuando, cuando leo este tipo de información y cuando analizo estos datos, pues la verdad resulta bastante, bastante triste.
0: Pues no es un trabajo sencillo, me parece que la clave, y lo estábamos platicando hace algunos días en un editorial, es desde que defines el ángulo que vamos a abordar. Nosotros justamente estábamos planeando qué íbamos a publicar en el, en el contexto del de 5 de marzo y decíamos, bueno, queremos hablar sobre este grupo que como bien decías en la introducción es golpeado por, por distintos frentes, o sea el tema de la violencia, el tema de la desigualdad el tema de, están enfrentando estamos enfrentando muchas batallas al mismo tiempo. Eh, y particularmente quisimos poner el foco en el tema de los fallecimientos de las parejas porque mira, contrario a lo que pareciera en el texto, hay muy poca información disponible, Julio uh -huh. de conseguirla sí representó un desafío un reto, porque claro. entrada, como bien sabes no existe un censo Uh -huh. que, que tenga actualmente todas las cifras actualizadas y que nos dé un panorama de esta problemática. Entonces, eh, lo, el desafío primero fue cuál es la fuente a la que nos tenemos que acercar para que nos dote de esta información. Y eh, anteriormente, en otra historia que igualmente publicamos en la lista, que publicó eh, María Luisa López, ya habíamos tocado base... La, la dependencia que está otorgando estos apoyos a los deudos COVID. Uh -huh. Entonces, después de hacer un rastreo, dijimos, bueno, es la fuente más cercana que nos puede dar el dato pues, más actualizado. Eh, también, en algún momento, eh, consideramos eh, tocar base con los registros civiles, pero es un proceso un poco más largo que sin duda estamos llevando para enriquecer la historia claro. pero la inmediatez, como sabes en este contexto, pues demandaba actuar rápido, entonces el desafío principal que yo me encontré al editar esto es no revictimizar teníamos ah, muchas ah, historias y teníamos incluso de estas que publicamos teníamos fragmentos que contaban mucho esta parte que decían que, que decía Arturo sobre pues lo complicado que es enfrentar un duelo en este momento eh, nosotros decidimos apostar por qué fortalezas han sacado la resiliencia estas historias estas anécdotas de mira casi que la vida nos fue preparando para ser fuertes y, y enfrentar este momento tan complicado pues con un poco más de herramientas Siempre cuidamos este tema de la revictimización es un tema que nos importa mucho ajá, eh, cuidar ajá. en la lista porque como sabes, al, al ser temas sociales, es muy fácil caer en eso. Entonces, claro. con, con Arturo lo que hicimos fue trabajar hombro a hombro, eh, editor, reportero, para cuidar cada, cada selección de quote cada historia y, y cuál era el dato a destacar en este caso.
1: Arturo, para ti que... y lo mencionan en el texto, a ver, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Y qué podría hacer para mejorar la situación? Tomando en cuenta que la ayuda de estos 11 mil, algo, pues no es suficiente. Realmente es básicamente, como, como se le dice, no es el pago de marcha. Porque estoy investigando más o menos como, en cuánto ponderan los precios de, pues de fallecer en esta época y con todos los servicios que esto incluye, desde un acta de defunción, crematorio... Todo esto es más o menos esa cantidad. Entonces, bajo la situación en la que viven muchas mujeres que quedan en viudez, pues ¿qué podría más hacer el Estado y, qué y en qué podría mejorar esta situación?
2: Yo creo que de primera instancia el hecho de que no haya un censo, que no haya una cifra eh, oficial que diga hay tantas mujeres que han perdido a su pareja, a su esposo, a causa de la pandemia, pues entonces habla de que, o posiblemente el Estado no reconoce, o no tiene en la mira, pues esta, esta situación, ¿no? Entonces eso sería, de primera instancia, algo que debería de atender. ¿Y por qué específicamente a las viudas? Pues que, bueno, como ya he sabido, como ya lo mencionó, a mí no hemos hablado aquí, pues son las mujeres quienes enfrentan problemas o adversidades más complejas, ¿no? Eh, por la situación en la que se desenvuelven En la que algunas de las veces Pues ellas dependen financieramente De su uh -huh. pareja Incluso hay situaciones Muy, muy eh, complicadas Y que desgraciadamente No solamente son pocas Sino hay varias varios casos En que dentro de las mismas familias No solamente hay un fallecimiento hay otros fallecimientos dentro de la misma familia nuclear, como el caso que platicamos de, o que mencionamos ahí de Valdomera, donde uh -huh. desgraciadamente también perdió a su hija. Correcto. Entonces uh -huh. es una situación sumamente complicada en la que primero el Estado debería de, de reconocer, de, de poner la mira sobre este, sobre este panorama y, part, y a partir de ahí... Pues empezar a fortalecer apoyos con estudios previos, con indicadores de reconocer primero el problema y decir, bueno, ahora ya que tenemos bien identificado qué es lo que pasa aquí, cómo nosotros podemos ayudar, cómo podemos solventar eh, pues a, a, a las mujeres que desgraciadamente se encuentran en esta, en esta situación.
1: Sin duda, a ver yo creo que esto sí es un hecho, las mujeres viven diferente la pandemia, en muchas formas, pero para ti, Aminet, ¿en qué ámbito pueden llegar a sufrir más? Tomando en cuenta algunas de las historias que seleccionaron para, para este texto en el laboral, en el personal... ¿Cuál crees que sea este ámbito que definitivamente afecta más a las mujeres? O, de, ¿O ya estamos en una mezcla en el que parece un círculo sin escape y la, la verdad que la situación se vuelve cada vez más tensa y más complicada y ya urge esta necesidad de tratar de volver a una normalidad? Sobre todo para, para las mujeres que, que tienen problemas ya sea en casa o laborales. ¿Pero tú en qué ámbito crees que estén sufriendo más?
0: Es una mezcla, lamentablemente es una mezcla. Al inicio de la pandemia, no sé si te acuerdes que empezaron eh, los medios de comunicación a poner foco en cómo impactaba particularmente en el desarrollo profesional. Porque al estar en casa, muchos, y esto no lo digo yo, lo dicen muchas, eh, muchos estudios, el tema de los cuidados, la mayor parte recae en la mujer. Entonces, esta parte de conjuntar en un mismo espacio el tema de los cuidados, el tema del trabajo, pues sin duda iba a traer un impacto. Eso este me parece que fue el impacto más inmediato, pero a largo plazo, ahorita ya estamos viendo reportes en los que hablan de una brecha no solamente que se va a, a crecer eh, en cuanto al tema laboral, menor participación femenina en distintos espacios de la economía, sino también en el tema del de estudio. La UNESCO ha, ha Llamado la atención desde, desde distintos frentes a decir, son las mujeres, particularmente las niñas y adolescentes, las que están desertando en el tema de la educación durante la pandemia. Ellas son las más. Entonces, en la parte educativa también, la parte personal, sin duda, eh, platicaba también eh, a, a propósito de la las protestas del 5 de marzo eh, con distintas feministas y Ajá. decían, mira, el tema de la violencia, la pandemia lo que descubrió es que la violencia está en todos los espacios, que todos creíamos
2: Ajá. erróneamente,
0: que las casas eran lugares seguros, pero no ha disminuido la violencia doméstica. Entonces, me parece que como te decía al inicio, estamos eh, frente a distintas batallas en distintos ámbitos y la pandemia lo único que hizo es exacerbar estas brechas que ya hay y estos desafíos que ya veníamos enfrentando las mujeres en distintos frentes.
1: Como lo mencionaba Amined Arturo, sin duda ya hay una, hay una mezcla de violencia que viene de diferentes partes ¿no? y no se escapa de lo doméstico, incluso ha aumentado. Pero ¿qué te dice de la sociedad mexicana esta situación que viven las mujeres en la pandemia con todas estas variables? Y del Estado, ¿no? A ver, o sea, es como dicen, es como Dios siempre ausente siempre ocupado, siempre viendo otras cosas, ¿qué te dice de la sociedad, de la sociedad mexicana este, este ambiente tan violento que viven las mujeres? y que parece que no está cambiando mucho, lo único que vemos es que sí, el 8 de marzo ya es una nota más importante, el 8 de marzo hay una manifestación muy grande hay violencia, hay dichos muy poco sostenibles de la clase política ¿qué te dice de la sociedad mexicana?
2: Definitivamente el, el... Es una, es una cuestión complicada porque como ya lo mencionaba Minet, como ya se ha dicho en diversas ocasiones no solamente es una la violencia en la que se ejerce contra las mujeres sino son diferentes tipos de violencia y particularmente especialmente desde nosotros los hombres, pues porque la violencia está en cómo miramos, en cómo vemos, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos y es un proceso sumamente complicado en el tratar de cambiarnos en sí, de tratar de, de modificar y, y cambiar paradigmas y creo que el, el movimiento que inició ya desde hace pues más de un año, casi dos años este, cuando tomó mayor fuerza aquí en México, pues es eh, algo sumamente importante, relevante, para cambiar no solamente eh, pequeños ámbitos de la vida, sino en general, porque esto debe de, de modificar la manera en cómo, cómo vemos, cómo nos comportamos y que esto recae pues, en muchos, muchos ambientes, ¿no? desde lo, lo, cómo, nuestra, cómo nos comportamos en casa, cuestiones laborales, en general. ¿no? Y creo que ese cambio de paradigma es, es, es complicado, Sí, yo, yo supongo que, que es complicado, pero pues sobre todo, desgraciadamente, nos encontramos con una cierta resistencia por parte de las autoridades federales, como el caso de, de que ya ha sido muy sonado de la misma reacción del mismo presidente, ¿no? de, de Andrés Manuel, donde pues hay una hay una valla que si queremos ver de manera literal o de manera uh -huh. significativa, en el que todavía pues, hay, hay, hay mucho en, en materia pendiente en ese aspecto.
1: Yo te iba a preguntar qué opinabas acerca de las declaraciones del presidente, pero creo que bajo esa coyuntura ya me, me dejaste muy clara tu postura. Finalmente mí, que como editora, evidentemente darle tono a un texto es, es complicado, requiere eh, mucho trabajo. En, en un trabajo colaborativo entre periodista, editor, en este caso entre Arturo y tú, evidentemente. ¿Pero qué historia se les pasó? Es decir, ¿qué no lograron añadir o qué les hubiera gustado añadir a este texto que ya no se pudo? Tanto para, pregunta tanto para ti, Aminette, como para, para Arturo. ¿Qué, ¿Qué les hubiera gustado agregar, pero por cuestión de inmediatez o de espacio? No sé, por, por alguna X o Y razón ya no se incluyó.
0: Pues eh, yo te diría que nos... nos... Dejamos mucha información afuera, porque es un tema, aunque pareciera muy, muy de nicho, muy focalizado, es un tema que, que tiene muchas aristas. Sí, sí, sí. sí De entrada, a mí me parece que, 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 como te decía, es un tema que seguimos trabajando y hacia las siguientes semanas te recomendamos y las recomendamos a tus, a tus escuchas que pasen por la lista porque vamos a seguir con él. Pero de entrada, nos, en esta primera entrega, nos concentramos mucho en si te fijas son eh, personas pues son mujeres en situación de viudez pero eh, ya mayor adultas mayores o sea ya tienen más de 50 más de uh -huh. 60 años uh -huh. eh, y nos concentramos en eso pero queremos buscar ahora estamos en la documentación de voces más jóvenes porque se vive diferente la experiencia como nos decían como nos decían las entrevistadas pues la experiencia nos da eh, seguridad para enfrentar un momento así pero claro. qué pasa con las con aquellas mujeres pues que está, son jóvenes, que quizás no tenían mucha experiencia laboral y que además tienen una situación pues, de eh, hijos pequeños. Eh, ahí totalmente es, es distinto el panorama totalmente. Entonces, esa parte nos, tenido, eh, nos, nos hubiera gustado incluirla, pero pues, por los tiempos ya no nos dio, te digo, lo vamos a presentar. Claro. También estamos trabajando en una pieza multimedia ya justamente con estas voces. Y otro tema que no estamos perdiendo de vista es el tema de la viudez en hombres, porque la, los datos que nos dan eh, las dependencias federales nos indican que también hay una cantidad, pues se disparó también el número de, de hombres que quedaron en situación de viudez y también es, es una historia que estamos documentando. Entonces, a veces como editor y como reportero te preguntas, híjole, salimos con esto y nos esperamos a poner la gran historia y al final lo acordamos por la coyuntura y por lo ambicioso que es el tema, preferimos seguir dando continuidad y cobertura a esto porque también es una forma de no quitar el dedo del reino, como lo decía el Fondo Mundial de Viudas a ver, es una situación que en muchos países no se está visibilizando, entonces desde la parte periodística nosotros queremos seguir poniendo el, de, el tema sobre la mesa, pues para que no quede como una historia anecdótica del 8 de marzo, sino que se vea que, que es una problemática y que bien lo advierten los especialistas, es una problemática que vamos a sufrir muchas mujeres o van a sufrir muchas mujeres durante muchos años, o sea, el impacto no es inmediato parecía que, bueno, falleció, bueno, pues le damos la vuelta trabajamos, metemos esta parte de la resiliencia pero el impacto, al menos en la parte económica lo que prevén los especialistas es que sea a largo plazo durante muchas generaciones este tipo de, de duelos también se van a sentir, entonces, pues eso yo te diría que que dejamos mucha información afuera pero al mismo tiempo representa un reto porque queremos seguir ganándose
1: claro arturo algo que te hubiera gustado agregar tal vez
2: justo y, y como lo menciona a creo que el retomar la postura de la mujer joven cuando yo uh -huh. pl platiqué con las con las señoras con las personas que, que perdieron a su a su pareja me mencionaban esto. Eh, parafraseando lo que me mencionaban, me decían, yo pienso en la mujer joven, en la que tiene hijos en la primaria, en claro. la secundaria, que a lo mejor dependía completamente de, de su pareja sentimental entonces, eh, también lo que traté de, de preguntarles, es ¿usted qué le diría de, de mujer a mujer? a lo mejor que usted ya tiene un poco más de experiencia ¿qué le diría a aquella pues, que desgraciadamente se vio en esta situación pues en, en, no sé, a los 30 años de edad o, o en una edad más joven, ¿no? y yo creo que esa parte es algo que nos hubiera gustado rescatar más pero coincido totalmente con en que esta es la primera parte de, de, un, de un trabajo en donde vamos a a seguir dándole seguimiento, vamos a no vamos a dejar perder la historia, pues porque definitivamente es algo que no se queda aquí, sino que es algo que conforme vaya avanzando, vaya evolucionando la pandemia, la misma emergencia sanitaria, pues las consecuencias se van a ir desenvolviendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
1: Pues Arturo, Aminet, les agradezco mucho esta conversación, creo que será un tema muy interesante, espero y voy a estar muy pendiente de lo que estén publicando en la lista porque me parece que será un tema que todavía le falta mucho que desarrollar, mucho que explorar, mucho que ponderar y creo que van por un camino todavía más profundo que cada día están saliendo más variables para analizar. Pues primero les felic los felicito a ambos, muchísimas felicidades por el proyecto en el que están en la lista. Voy a estar muy pendiente de todo lo que publican. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta conversación, Arturo y Amineta.
2: Muchas gracias, gracias por la oportunidad y pues aquí seguimos pendientes.
0: Gracias a ti, Julio y a quienes nos escuchan. Y solo recordarles que sigan leyéndonos en la-lista.com.